0: Eu sou a Cici Eger né? E eu sou a Nanda Portela. E nós, nós
1: somos o universo, universo delas. Vamos papear? Bem-vindas ao terceiro episódio do especial Sexualidade e Empoderamento. Hoje a gente vai falar das profissões que abrangem o sexo. E vocês já pararam para pensar na quantidade de pessoas que têm suas ocupações profissionais diretamente ligadas à sexualidade? Chegamos então ao episódio de número 15 do nosso podcast e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre as profissões do sexo e, claro, sobre a mais nova indústria da sex -tex. Então vamos chamar a nossa businesswoman, deusa
0: empoderada, Nanda Portela. Maravilhosa! Oi, gente, tudo bem? Estamos aí começando mais um episódio para vocês e, como já é de conhecimento de muitos, nos últimos anos, devido à conscientização e empoderamento das mulheres, denúncias de abusos, explorações e mortes na indústria pornográfica acabaram motivando a busca por um mercado mais ético e saudável que atenda às necessidades das consumidoras femininas satisfazendo seus desejos e fantasias sem ferir a sua existência. Por essa razão, as sex-techs ganharam grande notoriedade por investir no bem-estar, na autonomia sexual das mulheres é com essa temática que vai dar o que falar que nós recebemos essa mulher maravilhosa, fundadora da Share Your Sex, com vocês, Maria
2: Prado. Bem-vinda, Maria. Olá, meninas. Obrigada por me receber aqui. Estou super ansiosa para essa nossa conversa. Acho que tem muito para ser falado, né, nesse universo da sexualidade feminina, como vocês falaram, todos os trabalhos, os empregos que estão ligados ao sexo, à sexualidade, e como isso veio se transformando nos últimos tempos.
1: Prazer ter você aqui, Maria, obrigado por ter aceitado o convite. Então, para a gente falar da sex não tem como a gente não falar sobre essas profissões, né, as profissões do sexo, afinal dizem que o sexo como fonte de renda é uma das profissões mais antigas do mundo, não é mesmo? Produtoras de conteúdo erótico, girls, sex coaches, sexólogas, dubladoras de filme adulto, testadoras de produtos eróticos e por aí vai. A gente pode ficar aqui citando o dia inteiro. Então, como toda profissão precisa se adaptar ao mercado e às novas demandas, temos aqui a sex tax, né? Mas, afinal, o que, que são essas sex-techs? Então, só para deixar claro aqui para a galera, antes da gente começar o nosso bate-papo, se a gente traduzir do inglês, né, literal, a gente tem aí as, as startups de tecnologia adulta, né? Ou seja... São os avanços tecnológicos projetados para melhorar as experiências sexuais de todo mundo. Então, embora os homens sempre estiveram é, majoritariamente à frente, tanto da indústria tecnológica quanto do entretenimento adulto, as sex-techs -sex agora são lideradas por mulheres que buscam, além da saúde sexual, a desestigmatização desse assunto. Olha que incrível. Então, são as mulheres empreendedoras investindo no bem-estar e na autonomia sexual da mulherada.
0: É isso mesmo. O mercado de sex tech é considerado um componente da categoria femtech, como a Cissi já disse, são tecnologias facilitadoras exclusivamente para mulheres. E isso não é nenhuma surpresa, visto que o estudo na Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos apontou que apenas 49% das mulheres são ativas e se consideram satisfeitas com suas vidas sexuais. Em uma entrevista à Forbes, a investidora Lina Werner vê o futuro da Sextex com otimismo, graças à geração Z, as pessoas nascidas entre os anos 90 e 2010, que deverão trazer a democratização e maior aceitação social do prazer sexual, particularmente do feminino para a sociedade. De acordo com a pesquisa da Venture Beach, a previsão é de que esse mercado chegue a 50 bilhões até 2025. E aproveitando, já quero saber de você, Maria, já era sua intenção criar uma sex tech ou isso foi consequência?
2: Então, isso foi consequência. É, eu criei a Share Sex em 2015, é, como um grupo secreto para mulheres, para a gente poder falar abertamente sobre sexualidade feminina, saúde da mulher é, e sexo mesmo, né, assim, sem julgamento, sem tabus, e o grupo foi tomando proporções que eu nem imaginava. É, quando ele bateu ali, por volta de 100 mil membros, eu comecei a ter um olhar um pouco mais cuidadoso de qual vai ser o próximo passo. E aí, depois de muito estudo, de avaliar todas as alternativas possíveis, eu entendi que a ShareSex, o caminho da ShareSex, era se tornar uma sex tech, né? Porque a gente nasceu no mundo digital e faria muito mais sentido a gente continuar nele. Então, eu fiquei pensando em como que a gente poderia atrelar a tecnologia, né? usar a tecnologia a nosso favor para ajudar as mulheres no empoderamento por meio da liberdade sexual e da informação. Então, foi algo que acabou sendo natural mesmo para a gente, por ter nascido digital e, e que hoje faz um super sentido.
1: É incrível, a história da Share Your Sex é maravilhosa. Que bom que, que a Maria pôde compartilhar aí um pouco com a gente. Conta um pouco, se você puder, assim, sem dar spoiler, assim, pra galera, o que que, atualmente, quais são os planos da Share Your Sex?
2: Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês. É, no final do ano passado, eu lancei a primeira plataforma de streaming, 100% focada no prazer feminino do Brasil, que é a Cisclub. Club. Então, na CIS Club, a gente trabalha os áudios eróticos, só que com um olhar completamente voltado para o prazer feminino, né? então a gente não tem objetificação de corpos, a gente tem uma linguagem saudável, a gente aborda só temas que fazem sentido, no sentido de que eu acredito muito que quando a gente fala sobre um assunto, a gente está validando ele. Então, não faz sentido para mim, por exemplo, a gente é, criar ali um, um contexto erótico em cima de uma relação tóxica. Sabe? Então esse é um dos principais diferenciais, né? a gente tem que parar de normalizar o que não, não deve ser normalizado. E os áudios têm várias outras características, então eles existem em várias categorias, então para mulheres héteros, mulheres lésbicas, mulheres bis, punks, transexuais, para mulheres gordas, magras, pretas, brancas, então ele é muito plural. A gente trabalha também os áudios de bem-estar, então são algumas linhas de áudio que foram desenvolvidas em parceria com profissionais da área da saúde, né? Então, a gente tem uma psicóloga, uma ginecologista, uma fisioterapeuta pélvica, a gente tem até uma linha de meditação focada no, na presença, é, na energia sexual. Então, tudo pensando no bem-estar da mulher é, e nesse empoderamento. E aí, o que mais, né? O que mais tem por vir? A gente está desenvolvendo um aplicativo da ShareSex, o grupo do Facebook, a gente vai desativar ele e a gente vai criar um novo espaço dentro desse aplicativo, que é um terreno completamente nosso, né? Onde é, não tem uma censura desnecessária que nem está acontecendo no Facebook no Instagram. Então, os próximos passos aí são... São muito em torno desse aplicativo e tudo que o aplicativo pode oferecer, né? Então vai ser um mundinho da share sex ali dentro e um mundinho para as mulheres, né? Com conteúdos de profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais, enfim, de várias áreas. Então a gente vai ter podcasts também. Vocês vão estar tá lá. Eba! Já fiz o convite. Vai, estamos
0: esperando o nosso lugar. Já
2: ficou o convite aqui, né? Para o podcast da universo dela está lá dentro também. Enfim, vai ser um mundinho novo, assim, né? E a partir do momento que a gente tem o nosso espaço, a gente consegue começar a abordar todos os temas que são necessários, né? Então, assim, por que não pensar... É, em uma funcionalidade de segurança, porque não pensar numa funcionalidade enfim, que vai, vai trazer algum outro conforto, que vai oferecer algum serviço que seja necessário para as mulheres. Então, eu acho que vai ser a primeira empresa do Brasil, é, a primeira sextec né, do Brasil a, é, de fato, ter um aplicativo. Hoje, já temos sextechs grandes, mas nenhuma tão digital assim, né? Então... Estou animada. Sim.
1: Ah, incrível. Parabéns já. Parabéns. De, Obrigada.
2: de antemão.
1: Porque imagina, gente, a gente tem tudo ali na palma da mão. Tudo que a gente precisa. Sei lá, conteúdo Sim. erótico, podcast, dicas e saúde, né? Bem-estar, meditação. Imagina uhum. que incrível. Tá tudo ali,
0: ó, num lugar só. E fora que vem trabalhando essa parte da vulnerabilidade feminina, né? Empoderando, como a gente já vem falando aqui, em todos os nossos episódios dando visibilidade tirando aquele misticismo de que a pornografia é o único caminho para a sexualidade que é muito importante então o trabalho que a Maria faz junto com a com a empresa dela é uma é uma inovação mesmo no mercado e isso é bom de dar esse espaço aí para todas nós mulheres que precisamos além de, de se empoderar de sentir se é, respeitadas, parte de alguma coisa que a gente se identifica, né? E, Ma, eu queria saber uma coisa. Eu li bastante algumas matérias nos últimos dias sobre isso, depois que a gente conversou, e eu percebi em todas as matérias um ponto em comum, que mesmo com todo o avanço né? e o destaque de mulheres à frente da, da sexistex, Ainda assim, elas têm é, encontrado dificuldades em conseguir, por exemplo, financiamento para projetos ou até mesmo elas são boicotadas em feiras de tecnologia. Como que é isso?
2: Então, é, isso que você falou da Feira de Tecnologia, a gente teve um, um exemplo nos Estados Unidos. Eu imagino que tenha sido isso que, referente a esse caso que você leu, mas, de fato, já aconteceu. A gente está, querendo ou não, sofrendo um boicote também por parte do Facebook, do, do Instagram, enfim, né, de toda, toda essa rede, é, no sentido de que os conteúdos de bem-estar sexual estão sendo boicotados mesmo, assim, de sofrer shadow ban, é quando o, o, a plataforma não entrega, né, o conteúdo para os seguidores e principalmente para novos seguidores, então a gente não alcança novas pessoas, então isso é bem complicado, mas quando a gente vai falar da parte de levantar investimento, é um capítulo mais complicado ainda, né? Eu não fui atrás de investimento, chegaram pessoas até mim, que, enfim, queriam investir na share sex queriam fazer parte, sociedade, etc., eu acabei não, não abrindo isso ainda para ninguém, eu não, não acho que estou no momento, é, mas em rodas de conversa com outros empreendedores já aconteceu de eu estar tá contando né, é, algo relacionado a share sex, enfim, que querendo ou não é um tema que para muitos ainda é um tabu, e algum homem me interpelar, me cortar, é, falando de algo completamente nada a ver e tirando o foco disso. Então, acho que isso ainda está muito presente, que a gente ainda tem muitos homens é, à frente das startups, né? E, principalmente, as pessoas com dinheiro, as pessoas que estão com o cheque na mão, ainda hoje a maioria... São homens, então tem essa barreira, sim. Eu sei quem enfrentou problema em relação a isso foi a Pentes, por exemplo. Eu sei que elas sofreram um pouquinho, elas tentaram levantar investimento algumas vezes, levaram vários não's Quando elas conseguiram, foi porque o, o investidor, ele pegou, ele levou o produto né, para a esposa para entender se fazia algum sentido aquele produto. É muito complicado a gente falar desse, é, desse empoderamento, senão não são as mulheres, não é quem está sentindo a dor que tem o cheque na mão. Né? Mas hoje a gente já tem algumas iniciativas femininas que fazem é, aceleração de startups, de fintechs, é, então, a gente tem hoje a Bitmami, que é focada em mulheres, mães principalmente, mas no geral em mulheres. A gente tem a Wishi também, que é uma investidora, é, um, é uma empresa que tem vários investidores, então eles fazem a ponte né, entre o investidor e, e, as, e as empresárias, enfim. Então, a gente já tem alguns movimentos crescendo no Brasil, né, o que já dá uma luz para a gente. Mas, de fato, existe essa barreira, sim.
0: Nossa, e mesmo com todo o avanço tecnológico, com as frentes feministas, a gente ainda encontra essa resistência do mercado, né? E, às vezes, até do próprio mercado feminino, né? As próprias mulheres têm dificuldade de consumir produtos de mulheres. Com Isso certeza. aí vem da nossa cultura, de toda essa estrutura machista que a gente foi criada, né? e que é, é uma coisa que a nossa geração, a sua geração, à frente desse tipo de empreendimento, vem trazendo, que é uma inovação, uma mudança de mentalidade, é transmutar aquilo que a gente já tem hoje e transformar numa coisa melhor, onde, meninas, sim, procurem os negócios das amiguinhas, empreguem mulheres empreendedoras, e, e é sobre isso exatamente. que a gente está falando, né? E como que você sente essa parte da resistência feminina? Ou você não tem isso dentro da share your sex? Você sentiu isso no
2: começo? Então, para mim, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a comunidade, ela já existe, né? Ela já existe há um bom tempo. Então, eu sei o poder que uma comunidade tem. Eu sei o poder que Mulheres Unidas têm. Então, quando... Eu vou falar com alguma amiga, com alguma pessoa que ainda tem essas barreiras, para mim é muito nítido as barreiras que ela enxerga e como a gente faz para ultrapassar elas sabe? Mas existe sim, com certeza, é, dificuldade de mulheres de consumirem produtos feitos por mulheres, mas quando a gente fala do universo do sexo, né? Então, produtos de sex shop um conteúdo erótico, coisas do gênero, ainda existe muita resistência, né? Porque quando a gente fala de sexo, muitas pessoas têm em mente o pornô, né? Então, é, existe o sexo que eu faço ali com o meu namorado, com a minha namorada, que é uma coisa tranquila, uma coisa natural, e existe todo o resto do universo de sexo que é representado na minha vida pelo pornô. Então, elas acabam colocando tudo numa caixinha só e endemonizando tudo isso, né? Então, tem muitas mulheres que, de fato, têm vergonha, têm dificuldade é, de se tocar, de comprar um produto, porque tem isso, esse negócio do sujo, do pecado, muito enraizado, e muito por conta do pornô, né? Porque, de fato, pornô não, não é um negócio que você vai ver a primeira vez, você vai falar, nossa, que gostoso, você vai ficar chocada, você vai ficar, assim, meu Deus, né? Que a gente se acostuma com isso, mas... É, não é um negócio fácil de digerir.
1: Esse especial é para isso, né? Sobre as mulheres se ponderando e podendo vivenciar... É a sexualidade por inteiro, né, ou como a Carol disse, a nossa convidada do Tantra, uma vida orgástica, né, porque a gente também tem esse direito, né, a gente, e por que não? Então, acho que a gente não, não precisa colocar na caixinha, né, como você disse, na caixinha do pecado, é tudo pecado, tá tudo errado, é tudo muito vulgar, mas eu já ia até aproveitar, Maria, para te perguntar sobre os homens produzindo esses conteúdos para mulheres. O que, que você acha sobre isso?
2: Então, eu sou um pouco suspeita. <risos> Porque desde o momento zero da Share Sex, sempre foi feito por mulheres, né? E aí, quando eu comecei a pensar, Share Sex é, era um segundo passo. Então, a gente criando conteúdos, é, tendo um olhar mais profissional. É, eu também tinha muito isso para mim, que tudo seria feito por mulheres. E por que isso? Porque hoje a gente já tem algumas alternativas, a gente já tem pessoas que falam sobre sexo, a gente já tem pessoas que é, cresceram bastante né, nas mídias sociais, enfim, falando sobre isso. E qual o problema que eu enxergo? Muitos deles são homens, né? E então é um homem, de novo, né um homem... Falando para a mulher como ela deve agir, como ela deve é, agradar o homem. Então, eu acho isso um pouco problemático. Assim, não, não, não vou citar nomes, não vou citar <risos> marcas, <intensas risos> para a gente não ser processada, não é mesmo? Sim, Mas sim. Hoje, hoje nós temos conteúdos eróticos feitos para mulheres que foram feitos por homens, que são simples cópias do pornô. Só que, em vez de ser um vídeo, é em outro formato, né? Então, é num texto, é num áudio, mas, assim, continua com a mesma estrutura, continua com os mesmos xingamentos. É, a gente tem alguns profissionais, né, é, que falam sobre sexualidade, que são ali sexólogos famosos, né, que ganham muito dinheiro com isso, é, falando o que a mulher tem que fazer na cama para agradar o homem, né, fazendo vamos dizer assim, cursos de como a mulher deve ser, uma, como fazer para a mulher ser uma puta na cama. Então, assim, oi, né? Já deu dos homens falarem para as mulheres como a gente deve se comportar. É, eu acho que a gente está num momento é, de empoderamento muito grande, né? O tema empoderamento feminino, o tema liberdade sexual, ele nunca foi tão atual. Quanto, quanto é hoje, né? e essa narrativa tem que ser nossa, eu acho que a gente não deveria abrir tanto espaço quanto a gente abre hoje para homens liderarem essas narrativas.
0: E falando um pouco sobre essa questão do lugar de fala, é, eu aproveito aqui esse momento para convidar vocês, meninas que estão nos escutando, a se questionarem do porquê vocês param para consumir esse tipo de conteúdo masculino, o que não tem problema nenhum, tá? É uma coisa que você se identifica e tals, mas por que você consegue ouvir o que um homem fala sobre o universo feminino e você não consegue se atentar quando uma mulher está te oferecendo o mesmo conteúdo. Então, assim, acho que é a hora de colocar um pouco a gente para pensar mesmo é, sobre que tipo de representatividade que a gente quer ver. Né? como que você vai se reconhecer se não tem uma outra mulher lá falando com você então é, é mais sobre isso e eu acho bem bacana você tocar nesse assunto e aproveitando já esse ensejo já vou emendar aqui em outra que você tinha falado é, no começo você falou sobre a questão da social media que vem aí com proibições e, e algumas questões impedindo que os conteúdos vão para frente né é, o que, que você acha que seria uma solução? O que, que a mídia social hoje poderia fornecer para nós que fazemos comunicação, né? Que tanto a gente aqui de podcast, você com a Share Your Sex, a gente está falando sobre conteúdos que muitas vezes são oprimidos dentro de uma mídia social. E o que no, no seu ponto de vista poderia ajudar a nossa o nosso entendimento, a comunicação, a gente tem que mandar uma carta para o Zuckerberg, o que, que a gente tem que fazer? Então,
2: eu conversei muito sobre isso com outras mulheres, principalmente é, mulheres que estão à frente de sex -techs, né? porque é um grande problema para a gente. É, eu acho que hoje já existe tecnologia que consiga separar o joio do trigo. Né? Então, assim quando a gente está falando ali sobre sexualidade de uma forma saudável, o, a inteligência artificial consegue sim identificar, né? Então eu acho que falta falta vontade mesmo, né? A, falando aqui principalmente do Facebook e do Instagram que tiveram as políticas alteradas mais recentemente, né? Eles fizeram essa alteração por conta de, de um acontecimento, né? Uma mudança é, que o governo americano impôs, né? então hoje todas as plataformas são responsáveis pelo conteúdo que está dentro delas. Então o Facebook falou o quê? Vamos cortar tudo relacionado a sexo, porque, ai meu Deus, se tiver é, algo de, é, enfim, prostituição, é, tráfico, enfim, qualquer coisa do gênero, que de fato não pode existir esse conteúdo. É, mas eles quiseram fazer de forma rápida, quiseram fazer de forma mais barata, e por conta disso o, o conteúdo não foi separado, né? Então não importa se você é uma ginecologista falando sobre, é, sobre a vulva ou se você está vendendo uma mulher, né? Você vai, ser, você vai ser tratado da mesma forma pelas mídias sociais. Então algo que, que as empresas né, do setor estão fazendo é, que é uma alternativa meio paliativa, né, mas é, é o que dá para a gente fazer, é buscar palavras alternativas, em vez de falar sexo, falar hora H, em vez de falar, né, enfim, é, cu, falar cu. É, ou porta de trás, enfim, ficar buscando essas alternativas e, de fato, censurar todo o conteúdo, né? Então, a gente coloca ponto, muda a letra, coloca número no meio para tentar não, não ser pego. O que tal o nosso alcance é um pouco disso, assim. A gente é, ainda precisa se mobilizar. Eu sei que a ala de, do, da Sextex, assim, estão se mobilizando nos Estados Unidos porque eles sofreram bastante com isso também, e, e lá as Sextechs já são mais organizadas, no sentido de já se conhecem, já existe uma rede, é, enfim, aqui a gente está muito no começo, né? Começou no final do ano passado essa união é, entre as Sextechs, mas é isso, assim, a curto prazo a gente só tem realmente censurar nosso conteúdo, torcer para para o conteúdo chegar e, e cantar, cantar a música que o Instagram e que o Facebook querem, né? Então, agora são os Reels que eles querem, bora fazer Reels. E, e tentar ir um pouco por esse lado, assim. Mas, de fato, a gente está sofrendo uma censura e, e não tem muito como a gente fugir. Por isso até que, que a gente está desenvolvendo tão rápido o aplicativo, né? Para a gente ter finalmente um espaço para a gente poder falar de forma aberta, então Uhul. a ideia... Uhul.
1: É que a quem ideia... vai mandar agora são vocês, né? Não, agora, é, não é como exata... eles querem que a banda toque,
2: Exatamente, né? exatamente, qualquer coisa é, machista, racista... É, gordofóbico, transfóbico, enfim, qualquer tipo de preconceito assim não vai ser tolerado em nenhum nível, que né, nas outras redes são super toleradas, temos grupos aí extremamente machistas há anos que não caem de jeito nenhum, não importa o número de denúncias é, mas o conteúdo sexual, o conteúdo é, voltado para a nossa saúde, e para a nossa liberdade, para o nosso empoderamento vai ser completamente liberado então essa foi a alternativa que a gente encontrou assim e, e quero que cresça também para que né, todo mundo possa usufruir disso, não não fique só num, num aplicativo do mundinho da share sex, mas que no futuro ele expanda, quem sabe até para uma rede social feminina.
0: Olha, eu vou, já estou esperando já, inclusive com eu certeza. Acho que a gente... <risos> A gente sempre fala sobre como isso. Como faz o assim, download. Sempre... <risos> Exatamente, a gente sempre fala sobre isso em todas as nossas conversas, em todos os nossos podcasts. E acho que nós, mulheres, já vivemos muitos anos aí de ditadura do corpo perfeito, do jeito perfeito, como sentar, como se relacionar, né? Se você entra Com em qualquer certeza. aplicação de, de relacionamento... Os caras já perguntam, o que, o que você está procurando por aqui? Mas às vezes você não está procurando nada. Às vezes você só está querendo ficar passando para ver se dá match, entendeu? Inclusive, então...
1: como fazer dinheiro, né, Nanda? Porque a gente... É, até isso eles ditam, né? Então, Exatamente. acho que esse episódio é muito para abrir também a cabeça da galera... É, que existem profissões incríveis que giram em torno do prazer ali, né? Como a gente Super. falou do sexo, então, então eu acho que, que vem crescendo e até como a gente falou no, no episódio sobre o empreendedorismo, que foi nessa temporada também, é, o quão incrível é da, essa mulherada criar mesmo, né? Colocar para fora toda a criatividade que existe dentro da gente, que é uma coisa na verdade muito natural da mulher, colocar isso para fora e, e criar um nicho, né? Ok, ele não existe, mas a gente vê a necessidade das mulheres ali. Então, por que não criar isso e, e né? E transformar é, em algo que vai ajudar muito mais mulheres,
2: né? E é isso que você falou, assim, existem profissões incríveis é, que rodeiam né, a sexualidade e esse mercado. E, e é muito louco, assim, porque começando o, o trabalho com a CIS Club, né, então, quando a gente foi atrás de autoras, de atrizes, é, todas elas pediram para ser em anonimato, porque... Atrizes, por exemplo, não conseguem outros papéis, é, muitas vezes, por ter participado de algo erótico, mesmo sendo é, apenas a voz e sendo algo positivo, algo saudável. Os outros mercados né, não conseguem fazer essa diferenciação também, ainda existe muito muito preconceito. A gente tem que conseguir separar essas caixinhas do trabalhar com este mercado é, com a, a moral da pessoa, ou a conduta, enfim, né, o, o que as pessoas imaginam aí, e, e isso em relação a todas as profissões. E você
0: falou isso agora sobre a sexualização da das próprias atrizes, né? do medo delas de não conseguirem papéis, vamos supor, num drama, porque ela fez um papel onde ela era gostosona e por aí vai, e nós temos um exemplo que ainda é vivo na mente de todo mundo, que é a Marilyn Monroe ela foi uma mulher que ela foi sexualizada né, na época dela e ela não aguentou, ela cedeu à pressão ela cedeu à pressão do machismo da época na qual ela vivia e ela é uma mulher que se você assistir qualquer documentário sobre a vida dela você vê que ela tinha muito mais a oferecer, mas ela sucumbiu de toda aquela grandiosidade que ela tinha, porque ela começou a. a eu não a associar, eu falo que ela desassociou a essência dela de quem era ela. Tipo, ela olhava para a imagem dela e ela não via mais aquela mulher que ela sonhou em ser um dia, talvez, e isso foi levando ela para o buraco. Então, é um ponto aí de atenção que nós temos que ter com nós mesmas também, de não deixar que o outro né, é, projete a nossa imagem e a gente acredite nessa projeção. Porque, Exatamente. vê, você, você é uma menina muito bonita, você é jovem, você tem um empreendimento que você trata é, de sexualidade feminina, você fala com mulheres, e isso tudo dentro do, do imaginário, se você permitir, eles vão projetar isso de uma forma super é, que tire a, a visibilidade da empreendedora que você é. Uhum, e e é, nessa, é, é nessa parte que a gente tem que virar a chave e tomar muito, muito cuidado. E parar é... de
1: associar, como a Maria falou, a sexualidade com a falta de moral. Gente, por que uma coisa, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode fazer sexo e, e ser uma pessoa boa. E ser uma pessoa... ser uma pessoa com uma moral, sabe?
2: Exatamente. E, e algo, uma coisa que você falou, Nanda, né, você tem muita razão nisso. É, é uma linha muito tênue sabe? Então, desde o dia zero eu tomo muito cuidado para, por exemplo, não expor as minhas experiências, porque eu, querendo ou não, eu sou a cara da share sex, né? Então, sou eu que vou sentar com o investidor, sou eu que vou sentar com o fornecedor, sou eu que vou sentar com o pessoal para desenvolver um aplicativo, para desenvolver um negócios, enfim. Então, como eu vou construir essa imagem? Né, a gente não, não dá para a gente negar que existe todo o preconceito, não dá para fechar os olhos e falar: não, 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 eu vou fazer ali, vou ser né, super extrovertida e vou contar tudo, livro aberto, e aí depois sentar com o pessoal na mesa e querer discutir negócio. Né? Infelizmente, isso só dificultaria ainda mais o, o caminho, né? Então, eu tomo muito cuidado, por exemplo, para é, nunca citar as minhas histórias nunca abrir demais o livro, né? Então, assim, é, infelizmente a gente ainda tem que, tem que ter esses cuidados, né? Porque, se não, que nem a se falou, fica muito, as pessoas vinculam ainda muito é, esse trabalho à moral, né? Então, fazer sexo, ah, ser uma pessoa imoral, ser uma pessoa pecadora, suja, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, esse cuidado precisa existir mesmo. E eu acho que é bacana também por outro lado, é, a gente, de fato, falar de sexo de uma forma diferente, né? Porque até aqui a gente sempre teve exemplos de pessoas falando, principalmente homens, mas mulheres também, falando de uma forma é, muito construída com base no pornô, né? Então, falando de uma forma vulgar, falando de uma forma muito escrachada, então eu acho que trazer essa leveza, além de trazer, é, manter ali, querendo ou não, a imagem né, profissional, é, a gente também abre a porta para que mulheres que não, não se sentiriam confortáveis falando sobre o assunto, ouvindo sobre o assunto, se sintam, porque a gente trata com normalidade, a gente trata de forma saudável, e assim, eu faço, você faz, está tudo bem, não é nada de outro mundo, então, eu acho que quem trabalha com isso é, também precisa ficar atento a essas coisas. É, e a gente não precisa nem ir
0: muito longe, não, má quando a gente fala de grandes companhias, é, das pessoas não quererem dar a credibilidade que a gente tem como profissional. Então, como a gente falou no, no episódio de empreendedorismo com a Amanda, é sobre a gente saber o nosso valor e a gente cobrar por ele, mais do que tudo. E a gente exigir também que é, o, o mínimo seja dado, que é o respeito. O respeito todo mundo deveria dar, né? até cansativo a gente dizer que as pessoas têm que respeitar uma mulher, mas a gente precisa repetir. E a gente tem que repetir quantas vezes forem necessárias, né?
1: Então é isso. Acho que é, é como a Maria falou de... É, parar de normalizar o que não é normal, né? Quando a gente falou sobre é, homens ensinando sobre a sexualidade feminina. E, e agora eu diria exatamente o contrário de normalizar o que é normal no caso da sexualidade, né? Por que que a gente não pode tratar isso como é, um empreendimento, como um business, como se é uma se é uma questão de saúde e de bem-estar mesmo, né? Se todo mundo é, de alguma maneira está dentro disso, né? A vida vem daí, né? Como a gente falou no Tantra também. Sim. Eu ia te perguntar também, Maria, é, se você tem, enquanto a gente não tem o aplicativo, né? Que vai ter tudo lá, <risos> vai salvar a nossa vida de todas as maneiras.
0: <risos> Hashtag vem é, aplicativo.
1: Se, se você, de repente, tem alguém que está escutando a gente, né, que está abrindo a cabeça e até pensou, gente, por que não investir em alguma coisa nesse sentido? É, se você tem algum material, de repente, é, algum livro, alguma série ou qualquer coisa, algum material complementar que você indicaria para a galera e que esteja dentro de tudo isso que a gente está
2: abrangendo aí. Tenho, tenho sim. É, bom, acho que a primeira coisa, assim, para quem tem interesse, né, nesses assuntos, quer conhecer de fato, eu acho que começar a ler sobre esses assuntos e buscar profissionais que falem é, com embasamento é a coisa mais importante, né, então, assim, é, a gente hoje já tem o blog da Share Sex, né, que é o www.sharesex.com.br barra blog, e todos os nossos conteúdos, eles são embasados cientificamente, a gente sempre deixa as referências. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem, sim, as piores mentiras contadas sobre sexualidade na internet, principalmente sobre sexualidade feminina. Então, isso é uma coisa a se atentar. É, hoje a gente tem algumas profissionais que eu acho bem bacanas é, no Instagram. Eu vou indicar uma, que é a SOS... Períneo, tá? É uma fisioterapeuta pélvica, a Cláudia, e o conteúdo dela é muito bacana, ela é uma profissional da saúde, ela faz um conteúdo super didático, super é, divertido, então você tá ali né, na sua linha do tempo, e aparece ali um conteúdo, uma cápsula de conhecimento, ela tem uma pegada parecida com a da ShareSex, então de levar essas informações de forma fácil, então a forma de você se informar é, sem fazer um grande esforço, né, eu acho que colocar pessoas que falam sobre o assunto ou sobre qualquer assunto, né, que você queira na sua timeline e deletar também aquelas pessoas que não te fazem bem, acho que, né, vale falar isso aqui, é, isso já, já vai mudando a sua rotina, porque você vai começar a ter, ter mais conhecimento. Bom, gente, e aí eu tenho dois livros para indicar para vocês também, que assim, são os meus showdós, o primeiro é A Revolução do Prazer, que é da Emily Nagoski, ela é PHD em saúde comportamental, é, ela também leciona sexualidade feminina em universidades nos Estados Unidos, então assim, o conteúdo dela é super seguro, e aqui a gente fala é, primeiro sobre a parte biológica, né, as diferenças do corpo feminino e masculino, e como isso se reflete no nosso prazer. Então, é assim, ela fala tudo, tudo, tudo sobre o prazer feminino. É simplesmente fantástico e é uma leitura muito leve. Então, super indico. E aí tem também o Viva a Vagina, é, tudo o que você sempre quis saber. E aqui é, fala sobre vários assuntos relacionados também, fala sobre é, o prazer, sobre a questão da virgindade, enfim, abordam vários temas do, do universo feminino e da nossa sexualidade uma pegada super leve também. Então, são os dois que eu indico. maravilhoso Já, já quero usar
1: <risos> É Não, muito importante muito a gente se, se informar uhum. mesmo, né? Porque foi o que a gente falou, né? Sexualidade é saúde, é bem-estar. Então, a gente precisa mesmo de fontes aí... É muito é, seguras, né, confiáveis, e olha, a Maria falou uma coisa que, gente, por favor, já passou da hora da gente deletar aquilo que faz mal para a gente, aqueles ah. que impõem corpos que não existem, que não são verdadeiros, né, eu tô aqui, ó, gravando cheia de espinha na cara, porque é assim que é mesmo, <risos> entendeu? Então, vamos deletar aquilo que não faz bem pra gente, porque a gente já tem, é, a gente já vive uma sociedade aí, é, cheia, que impõe um monte de ansiedade na gente, um monte de coisa que não era para estar aqui, a gente já tá vivendo um momento difícil, então, a nossa saúde, saúde mental é o mais importante, aí. então, vamos deletar o que não faz bem, e colocar ali, ó, só gente que produz conteúdo legal, que acrescenta, que faz bem pra todo Inverto mundo. Diverto
0: dela, share your sex. Isso aí. <risos> A gente tá bem... igual o Jequiti mandando mensagem subliminar no meio do episódio. <risos> Ai, mas é verdade,
1: Ai, né? A gente precisa, a gente sabe, acho que todo episódio a gente repete isso, que a, a gente, né? nós mulheres, precisamos nos ajudar, né? Porque senão ninguém faz isso pela gente, a gente precisa quebrar sim. aí um monte de, de barreira todos os dias, tá? Então vamos continuar, vamos dar mão para as amiguinhas, vamos consumir conteúdo de mulher... <risos>
0: É, vamos juntar essas mulher loba e tirá-las dos livros abrir os círculos para inclusão né tem mulher trans tem a mulher negra tem a gorda tem a magra então tem todo tipo aí de mulher para você incluir e, e você saber que positividade também pode ser tóxica então cuidado com o que você está consumindo é, marque isso que a Cici falou que a Ma falou e assim, é deletar agora, tá te fazendo mal, tá te gerando ansiedade, acabou, é, você não precisa ser good vibes, ninguém vive full time feliz, então assim, corre, corre, já deleta esse perfil, começa a seguir o universo dela, share your sex. É isso
1: aí, <risos> rumo a, ao empoderamento, né, vamos dar as mãos, é, e na sexualidade também, porque não, né? Então, muito obrigado, Maria. Adorei, adorei, adorei nosso papo. Já estou ansiosa aqui pelo, pelo aplicativo. <risos> Manda um link para a gente, tá? Avisa a gente que a gente coloca ali ó, no, no feed do universo delas. Quando tiver tudo certinho, a gente já fala: ó, gente, corre para o download ali. <risos> É, adorei ter você aqui mesmo. Acho que foi um episódio incrível aí, que acrescentou bastante para a galera. Espero que tenha aberto a cabeça de todo mundo aí também para olhar para qualquer profissão como uma profissão, né? Porque é isso que é. Então, obrigada, Nanda, também. E até a próxima. <risos>
2: Meninas, obrigada, queria agradecer pelo convite, eu adorei fazer parte desse episódio, eu acho que deu pra gente conversar um pouquinho só, né, dentro desse universo todo, mas com certeza já, já vai fazer um pouco a diferença aí na, na vida das pessoas, de da gente ter esse olhar, né? Enfim, eu acho que foi super bacana. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês e principalmente quando os podcasts tiverem liberados no aplicativo da Share Your Sex. E queria convidar também o pessoal que está ouvindo a gente é, para conhecer mais a Share Sex. Então hoje a gente tem o nosso perfil no Instagram, que é o Share Your Sex br. Um, e aí nele, né, na bio tem o link para todas as nossas redes, enfim, e aí em breve, então, teremos o nosso grande aplicativo. Mas é isso, meninas, obrigada e parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem.
0: Ah, Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pela predisposição de falar sobre esse tema, que a maioria não sabia que existia, eu mesma falei para a Cícero, a gente começou a pesquisar e ficamos assim... É, um mundo, eu amei tudo que tem aí para oferecer, já quero um vibrador com meu nome, enfim deixa para lá essa parte, pula é... <risos> e eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre com a gente apoiando aí o nosso trabalho, espero que vocês sigam aí a Share Your Sexy porque vem uma grande parceria e a gente vai estar tá dentro desse aplicativo, então assim sorry né galera, já deu a hora de se unir aí com a mulherada e para vocês hoje eu deixo então o nosso encerramento do universo como sempre. Espero que faça sentido para vocês e que vocês tentem digerir isso aí até o nosso próximo episódio. Nos mandaram arrumar a saia, fechar as pernas, sentar como meninas. Nos disseram que gemer é coisa de vadia, que mulher que sai com todo mundo não casa, que se a relação acabou, a culpa é sua. Nos mandaram pensar nos filhos, na família e em todos, menos em nós mesmas. Nos disseram que o céu é o limite. Mas se eu não me engano, no dia 16 de junho de 1963, a primeira mulher viajou sozinha ao espaço. Existe limite para o universo? Fica a questão e a gente espera vocês na próxima. Um abraço.